0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Alpaka-Podcast. Das ist die Folge 38. Pascal und ich nehmen am 24. April auf. Wir haben halb zwölf und zwar nicht abends, sondern mittags. Wir haben uns entschlossen, mal tagsüber aufzunehmen aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass, Pascal, grüße ich dich. Wie geht's dir?
1: Ja, hi. Mir geht's ganz gut, John. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich... Ich fühle mich gut. Ich hatte allerdings, das muss ich, und damit möchte ich direkt in die Folge starten. Ich habe mich maßlos gestern aufgeregt über diese Hashtag äh, alles Allesdichtmachen-Aktion. Ah, ich hoffe, ja. diesen… Mhm. Okay. Mhm. Pascal, was war das für ein Unsinn, da haben sich mehrere Schauspieler irgendwie koordiniert, ich meine, die ganze Sache hat ja koordiniert gewirkt, die Videos mhm. waren qualitativ hochwertig und haben dann da in Minutenlänge einmal äh, ihr, auf, versucht, auf ironische Art und Weise Kritik an den Corona-Maßnahmen zu üben, was halt vollkommen nach hinten losgegangen ist. Mhm. Ähm, sie sind damit sogar bis in die Tagesschau gekommen und äh, ich muss sagen, ich konnte nicht alle Videos anschauen, weil viele bis dahin schon wieder runtergenommen wurden. Und ähm, ich fand die ganze Aktion sehr geschmacklos. Und ich möchte auch nur einfach als Einleitung das nochmal sagen, weil da war äh, Jan-Josef Liefers dabei, dieser äh, berühmte Tatortschauspieler, der Gerichtsmediziner, mhm. Der ja über den hatten wir hier auch schon mal gesprochen. Ich glaube, das war in einer unserer ersten Folgen, da hatte ich gesagt, dass seine Argumentation, man dürfe ja keine Kritik mehr üben, nicht stimmt. Es gab andauernd eine demokratische Fraktion, die ja. Kritik geübt hat. Und dagegen sagt auch niemand was. Aber so wie diese Personen Kritik geübt haben, das, das war halt vollkommen, das war so verfehlt, wenn man da spricht als, als als Schauspieler, wenn man als Schauspieler von einer gleichgeschalteten äh, Medienlandschaft spricht, sorry, was soll das? Ernsthaft, mhm. was soll das? In der Schule hat du eine Sechse bekommen fürs Projekt, weil Thema verfehlt. <lacht> Vollkommen am Thema vorbei. Ich fand's, ich fand's schön, wie kreativ Twitter darauf wieder reagiert hat. Eine äh, Krankenschwester hat das auch auf ironische Art und Weise aufgegriffen. Lutz van der Horst, der eine Satiriker oder Comedian von der äh, ähm, Heute-Show, Heute ist ja auch positiv getestet worden, hat auch dazu ein Video gemacht und hat alle Leute aus den, ähm, die sich die da ein Video hochgeladen haben aus diesem alles dichtmachen kollektiv zu sich nach Hause eingeladen, man könne mhm. doch mal einen Rotwein trinken. Fand <lacht> ich äußerst äußerst schön. Ja. Ähm, ein anderer Kulturschaffender, ich weiß nicht mehr, war es DJ oder was, hat auch ein Video dazu gemacht und meinte, er lebt äh, aktuell im Monat von 500 Euro und hat äh, in der Corona-Krise seinen, äh, seinen Vater und seinen Onkel oder so verloren. Mhm. Äh, also wie gesagt, man kann Kritik an den Corona-Maßnahmen üben, aber dann gleich in so eine Schiene zu gehen, ja, die Medien sind gleichgeschaltet und ob es Corona wirklich gibt, ah, man weiß ja nicht, finde ich nach ähm, mehr als einem Jahr Pandemie und 80.000 Toten doch Mehr als geschmacklos, also noch geschmackloser als After Eight und das muss schon was heißen. <lacht> da werden sich jetzt Briten aufregen in unserer Zuschauer Zuhörerschaft. Ja, sorry, aber After Eight ist schon geschmacklos.
1: Findest du? Ich finde, das schmeckt schon noch was, aber das ist kein guter Geschmack.
0: Ja, okay, also Minze und Schokolade sind schon sehr geschmacksstarke Sachen, aber mhm. sie, sie sie harmonieren halt nicht, so, ich glaube.
1: Ja, so grundsätzlich, aber ich habe auch so ein After-Aid-Trauma irgendwie, weil ich es einmal gegessen hatte bei meiner Oma. Das ist ja sehr ähm, beliebt, auch irgendwie eher bei älteren Personen. Ähm, mhm. Und äh, seitdem, immer wenn ich Schokolade in so einer, ähm, ja, dunkelgrün-schwarzen Verpackung sehe, halte ich davon ganz viel Abstand. Weißt, weißt du, warum
0: dieses Erlebnis so traumatisierend war? Du gehst als Kind ja. mit den Erwartungen daran, oh lecker, es gibt Schokolade, und auf einmal kommt dieser scharfe ja. Minzgeschmack daraus. Ja. Also so, damit kann man Kindern äh, Schokolade
1: kaputt machen, nachhaltig ne? ja, kaputt machen. Genauso wie äh, mit Oliven, wenn man die einfach irgendwo äh, liegen lässt. So Oliven mit einem Knoblauchding noch drin, so ne? mit so einem Knoblauchzieher. Mhm. Ja. Ähm, habe ich einmal früher als Kind den Fehler gemacht. Da waren wir irgendwie bei ähm, meinem Onkel, meiner Tante. Und ähm, da stand halt einfach so, so, ein, so ein Olivenglas ähm, da. Beziehungsweise es war schön aufbereitet, halt nicht in dem ganz normalen Olivenglas, sondern halt in so einem Deko dekorativen Glas halt. Ne? Und ich dachte so, mhm. ja, geil, Trauben, weil die waren auch ziemlich hell, die ähm, grünen Oliven. Und ich beiß halt rein und merke so, das ist Knoblauch und Oliven. Scheiße! Und spuckt das alles aus. Und, ja, äh, nee. ja, seitdem kann ich einfach keine äh, Oliven mehr so essen. Also an sich, wenn ich weiß, dass da irgendwie Olive jetzt ist und ich will mal irgendwie wieder einen Olivengeschmack oder so, dann äh, geht das noch gerade so. Aber ähm, ja, dann äh, lieber nur noch Olivenöl statt ganz Oliven. Schade, dabei sind
0: Oliven, finde ich, ein sehr schönes und sehr leckeres Lebensmittel.
1: Mhm. Ja, aber was? So kann ich das kaputt was, gemacht werden.
0: Was, ähm, Das stimmt. Was, was hat dich diese Woche aufgeregt oder aufgeregt? Vielleicht
1: auch, ähm, ja, an sich halt auch dieses Thema, ähm, äh, was wir schon angesprochen hatten, äh, mit dem alles dicht machen. Aber ähm, was ich ganz witzig fand, war das Apple-Event, ähm, dass er ja im Prinzip ja, neue Farben wieder rausgebracht hat, bzw. bekannt gegeben hat und äh, so ein paar Kleinigkeiten. Die iMacs vor allen Dingen ähm, sind ja jetzt weit aus Farben vor. Ich finde es eigentlich ganz cool das Design auch, dass es sich angepasst hat an das iPad Pro, ne? So, dass es mhm. auch dann wieder ein bisschen eckiger ist und äh, ja, vor allen Dingen iMacs die sahen die letzten Jahre halt immer noch in diesem alten Design gefangen aus und äh, jetzt hat sich so ein bisschen geändert. MagSafe ist mit dazu gekommen. Ähm, und, da, da, dazu muss ja. man
0: sagen, MagSafe, der magnetische Anschluss, eine grandiose, grandiose in, äh, Erfindung von Apple, nicht so gut durchdacht, dass sie den auf einmal rausgenommen hatten. MagSafe mhm. war ja ganz am Anfang ähm, für die MacBooks gedacht. Also, dass wenn jemand am Kabel hängen bleibt, dass sich das Kabel einfach vom Gerät löst und nicht dass ja. den Laptop mit auf den Boden reißt. Und dann auf einmal waren sie weg. Mhm. Ähm, jetzt kommen sie wieder. Beim ähm, iMac fangen sie an. Vielleicht auch bei der nächst, beim nächsten Redesign der Laptops ist es auch wieder dabei. Man munkelt. Aber mhm. ja ähm, Entschuldigung, sprich weiter. Ich hatte jetzt ne, Alles gut. Das ist doch ein Podcast, den wir zu zweit machen.
1: Was was, was, ähm, äh. was sagst du denn <lacht> zu den AirTags? Zu den AirTags, ja. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, aber 30 Euro ist ja mal richtig überteuert. Ich meine mal grundsätzlich ganz davon abgesehen, dass Apple immer teure Produkte hat. Ähm, aber äh, 30 Euro für so einen kleinen Button, damit ich meine Sachen wiederfinden kann, äh, ja. Ähm, schwierig. Und da, und, und da sind wir wieder
0: beim After-Aid-Erlebnis. Ähm, Man schaut sich ja die Keynote von Apple an, die Produktvorstellungen und sieht dann erst die amerikanischen Preise, die in Dollar angegeben werden. Und ohne und Steuern. <lacht> und ohne Steuern, ganz genau. Auch so ein Ding, das mich in
1: den Staaten so gestört das ist, hat. Das fuckt so ab einfach.
0: Das ist so, so uncool. Du weißt nie, wie viel du an der Kasse bezahlen wirst, weil du musst halt immer, du musst immer auf noch auf, auf das Produkt den richtigen Steuersatz rechnen. Ganz, ganz komisch. Mhm. Aber okay, ähm, AirTag, also diese runden Dinger, die ähm, dir ja über GPS sagen, wo sie gerade sind und die du dann an dein Portemonnaie, an deinen Rucksack, an deinen Koffer machen kannst und ähm, die sich dann über die Finden-App des iPhones finden lassen. Äh, toll, du hast gesagt, 35 Euro und die der, der amerikanische Preis sind halt 19 Dollar, ne? Mhm. 19 Dollar. Wenn man jetzt den Wechselkurs noch mit einberechnet, müssen das halt so in etwa 17 Euro sein. Warum kosten die Dinger dann fast doppelt so viel hier in Deutschland?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass Apple denkt, wir werden hier alle weitaus reicher und ähm, ja.
0: Und ja, dann natürlich weil, auch
1: noch der Steuersatz da drauf, ne? ja, also, ja, das ist... Äh,
0: genau. Weil, neun, wenn ich mir überlege, für 19 Euro wäre es eine Überlegung wert. Es wäre immer noch teuer für so ein Ding... Es wäre immer noch teuer, aber trotzdem, hm. es wäre eine Überlegung wert. Aber äh, ja, du hast, du hast vollkommen recht. Ein lilanes iPhone ist, ist rausgekommen. Ja, okay. Dann, fand ich interessant, dass man das jetzt so nachgeschossen hat. So, ja. Man hatte ja schon bei den, bei den iPhone 11 ein fliederfarbenes, äh, dass man jetzt nochmal ein farblich stärkeres
1: lilanes rausbringt. Interessant, hm. aber okay. Generell finde ich das halt interessant mit den Farben, dass das irgendwie alles poppiger wird und sowas. Ich meine, es soll ja auch irgendwie herausstechen, ne? im Gegensatz zu anderen ähm, hm. Herstellern irgendwie. Und es sieht halt nun mal einfach schon stylisch aus, wenn du dann irgendwie, ähm, weil es ja auch mehr an Studenten gerichtet ist oder an eben Büros, wenn da jeder irgendwie eine andere Farbe ähm, vor sich hat oder so. Und man kann das dann so irgendwie vielleicht auch sogar Abteilungen farblich abtrennen oder so. Ähm, wenn man halt Idee, im ja. Großraumbüro ist. Das finde ich halt so eine coole Idee, aber ja, das ist halt wirklich einfach nur eine witzige Idee. Das kann, hätte man auch anders lösen können, wenn man das unbedingt machen wollte. Ähm, und, Hast äh, du einen ja. schwarzen iMac vermisst? Einen schwarzen? Mhm. Nicht wirklich tatsächlich. Okay. Ich dachte mir, okay, ja, die machen halt diese Farbschiene und deswegen gehen sie halt weg von schwarz und grau. Ähm, beim iPhone ähm, tatsächlich würde ich es vermissen, wenn sie es komplett weglassen würden. Mhm. Ähm, weil da gibt es halt nur schwarz, so für mich jetzt. Ähm, so, ein, so ein kleines Gerät in irgendeiner bunten Farbe ist mir dann irgendwie, keine Ahnung, würde ich niemals irgendwie machen. Aber das ist ja alles einmal Geschmackssache.
0: Ähm, alles, alles Geschmackssache. Ja. Was
1: ich noch cool fand, war, dass äh, für iPads jetzt auch Thunderbolt kommen soll. Ja. Ähm, das äh, finde ich, äh, glaube ich, sehr cool für Leute, die halt wirklich einen kompletten ähm, ja, Apple-Workflow ähm, im Prinzip haben und, ähm, ja, da einfach äh, wirklich dann noch mal ein bisschen schneller mit dem iPad irgendwie Daten übertragen können und so weiter und so fort. Also das ist schon ähm, sehr cool, dass es kommen soll.
0: Eine Sache, die die mich beeindruckt hat, man muss sich mal vor Augen halten, der iMac, also der Desktop-PC, mhm. das MacBook und das ipad haben alle den gleichen Prozessor drin, haben alle den gleichen Prozessor verbaut. Mhm. Das finde ich, find ich echt äh, interessant. Man muss sich überlegen, dein iPad, dein Tablet hat genau die gleiche Stärke wie dein ähm, Desktop-PC. Okay, stimmt, die RAM-Zahl variiert. Wahrscheinlich sind auch äh, die Grafikkerne nicht in der gleichen Anzahl vorhanden beim iPad wie beim iMac. Aber trotzdem, dass man den gleichen Prozessor drin hat, ist schon... Ist schon eine Innovation, muss ich sagen. Das ja. äh, sieht
1: man bei Nicht-Apple-Geräten nicht. Ja, definitiv.
0: Ganz Aber interessant.
1: was ähm, Apple dann halt auch wieder unter der Hand so unter diesem ganzen Event äh, veranstaltet hat, hast du das auch mitbekommen? Nee. Ähm, ja, im Prinzip ähm, sollen halt eben In-App-Käufe äh, auch für Kurse und so weiter, die ja ziemlich stark in der Pandemie zugenommen haben, ähm, eben auch mit 30 Prozent Provision für Apple berechnet werden, hm. ähm, das ab dem 01. 01. 2022. Es wurde nochmals aufgeschoben, tatsächlich ist es schon länger im Umlauf, dass man das machen möchte, nur jetzt wurde es nochmal konkretisiert und ähm, ja, für den 01.01. 01. vorgesehen. Äh, das finde ich halt auch schon krass. Ich glaube,
0: In-App-Käufe waren bisher nur mit 15 Sch Schutzgeld. Ich nenne es Schutzgeld. Äh,
1: genau, die, oder die, die halt Hitler teilweise, wenn die Leute das nicht abgerechnet haben über ähm, Apple direkt, ähm, sondern über irgendeine Drittmaßnahme oder über die eigene Seite, ähm, dann äh, gab es halt keine Provision für Apple. Aber ähm, Apple möchte das halt wirklich in den AGBs so festsetzen, beziehungsweise in den Verträgen, die du dann als App-Hersteller oder Anbieter halt äh, mit denen schließt dass du da wirklich das über den Store ähm, vertreiben musst und es gar nicht mehr ähm, über deinen eigenen Weg machen darfst.
0: Mhm. Ja, die Thematik ist ja schon ein bisschen länger ähm, bei Apple ein Thema. Spotify mhm. und Apple hatten deswegen äh, hatten deswegen ja auch mal einen Clinch, da, weil äh, Spotify nicht in app also du konntest dein Spotify-Abo nicht in der App, und das kannst du, glaube ich, heute immer noch nicht, dein ja. Abo in der App buchen. Du kannst dort die Kreditkarte angeben, aber kannst halt nicht über, über In-App-Käufe äh, dir einen Monat freischalten. Und ja. ähm, Apple hatte deswegen eine kurze Zeit Spotify mal aus dem, aus dem Store genommen. Ist jetzt schon ein paar ja. Jahre her. Anscheinend hat man sich da irgendwie geeinigt. Aber wenn mhm. man sich überlegt, damit setzt man halt die Axt einfach an das Geschäftsmodell von Spotify, wenn, wenn man sagt, ja. so gib mir von den gib mir von den 9,99 Euro noch
1: 30 Prozent ab. Ja, ähm. Nicht nur von, von Spotify, du musst ja auch Netflix überlegen. Wenn du Netflix auf dem Handy installierst, da hast du das ja auch nie über den In-App-Store, ähm, dein Abo, sondern halt immer über ähm, Netflix.com oder DE, was auch immer, äh, abgeschlossen. und äh, mhm. ja Und hast dann die einfach nur diese kostenlose App auf dem
0: Handy. Gegenargument ist ja immer so, man nutzt das Ökosystem von Apple und Apple stellt dafür die Infrastruktur bereit und so weiter und so fort. Aber 30 Ach, ja. Prozent, ein Drittel ist halt schon eine Menge Geld. So, mhm. das ist, und das, das schlägt sich ja dann auch später auf den Endkonsumenten um. Das heißt, die Apps, die du dir runterlädst, sind halt so teuer, weil die Entwickler nicht auf ihre Kosten kommen. Mhm. Und ähm, Weiß ich nicht. Also 30 ist schon eine happige Sache. Das ist schon tatsächlich ziemlich heftig. Und
1: das Gleiche sieht man ja auch ähm, bei anderen ähm, ja, Plattformbetreibern. Ähm, es war jahrelang beispielsweise so, dass Steam wirklich ähm, bei beim Thema Spiele ähm, richtig viel verlangt hat von den Entwicklern, die halt eben auf Steam ihre Spiele bereitstellen. Ähm, und äh, das hat sich mittlerweile schon ein bisschen geändert, einfach durch die Konkurrenz von Epic Games. Einmal, weil Epic Games ja ähm, maßgeblich von wirklich großen Milliardenkonzernen, auch unter anderem aus China, äh, finanziert werden und halt einfach das Geld schon haben. Die können dann weitaus weniger verlangen von den, ähm, von den äh, ja, Spieleentwicklern und Publishern, die dann auf ihrer Plattform die Spiele ähm, präsentieren und ähm, zur Verfügung stellen. Und äh, da sind es, glaube ich, sogar tatsächlich nur, lass mich nicht lügen, irgendwie 10% oder so die Zahlen. Und bei Epic, ja, bei ähm, Wealth, also Steam, ähm, konntest du ähm, mal rechnen mit ungefähr 40%, die du auch da abdrücken musstest von deinem Gewinn, den du auf der Plattform machst. Und das ist Im auch Ende schon
0: krass. Also wenn man sich das mal überlegt, so man geht in den Supermarkt und kauft sich ein Produkt, selbstverständlich den Preis, den man zahlt, also ein Teil geht davon an den Supermarktbetreiber. Und das ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Wie gesagt, ist ja auch bei Apple so. Apple hat die Produkte entwickelt, hat das System entwickelt und stellt die ganze Serverinfrastruktur dar. Aber ähm, ich weiß nicht, 30 Prozent oder 40 Prozent, also fast die Hälfte dann, das ist halt schon, das ist mies viel. Das schränkt in gewisser Weise dann auch die, die Innovation ein, so weil warum soll ich dann noch Apps entwickeln für dieses Ökosystem, wenn ich als Entwickler nicht mehr auf meine Kosten komme? Mm,
1: ja. Und also da gibt es hundertprozentig auch andere Geschäftsmodelle, die ein bisschen weniger einnehmen, aber trotzdem immer noch genug, damit man die Server betreiben kann, weil eigentlich kostet der Serverbetrieb Apple nicht mehr viel. Also die haben ja schon, die sind ja schon seit Ewigkeiten auf diesem Markt, auch wenn die ähm, ihre Server immer wieder aufrüsten und so weiter. Ähm, ja, also da, da sehe ich irgendwie nicht so die große Rechtfertigung darin, ähm, dann so viel zu verlangen. Da würden hundertprozentig auch schon 10, 15 Prozent reichen. Ähm, und ja, mal sehen, was da irgendwie in Zukunft auch rauskommt.
0: Ja, muss man mal schauen. Also Apple zieht die Schlinge immer, immer äh, enger an. Ich weiß es nicht, ob das so, so vorteilhaft ist. Aber, Pascal, eine Sache, die Apple gut macht, zumindest meiner Auffassung nach, waren immer die Verpackungen. Und ich habe hier gerade eine Verpackung, die ist zwar nicht von Apple auf meinem Tisch liegen, das ist äh, eine, eine, einfach nur eine Maus. Und hier drauf steht, zertifiziert eine frustrationsfreie Verpackung. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich fand das so schön, das ist halt einfach nur eine Verpackung, ich weiß nicht, was daran frustfrei sein soll, aber ich hatte diese Woche eine etwas frustrierende Situation und zwar ähm, Sonntagmorgen nach unserer letzten Aufnahme bin ich mit Julia ähm, Bahn fahren, wir wollten Bahn fahren, mhm. allerdings kam der Zug nicht mhm. und ähm, wir waren ganz früh morgens am, am Bahnhof, also wir sollten, glaube ich, zwei Minuten nach acht oder so losfahren, der Zug kam nicht. Eine Stunde Verspätung, man muss halt warten. Der Punkt ist, im Lockdown kannst du nirgendwo mehr warten. Alle öffentlichen Sitzmöglichkeiten sind abgesperrt. Und auch ansonsten kannst du dich in keinen Kaffee stellen. Du kannst dir, wenn überhaupt, nur einen Kaffee holen. Fiel dann für mich auch weg, ich faste. Das, das, du hast diese Möglichkeit, von dir eine Verschnaufspause in der Öffentlichkeit zu holen, nicht mehr. Und das war schon ziemlich frustrierend, dann da eine Stunde rumzulaufen in der Kälte. Wir sind dann in Rossmann gegangen, weil wir nicht wussten, was wir sonst machen sollten. Du bist mhm. am Kölner Hauptbahnhof und kannst nichts machen aufgrund
1: der Maßnahmen. Ja, da wäre eine Spielekonsole mal vielleicht eine Anschaffung wert. <lacht>
0: ja gut, aber die, die schleppe ich ja dann auch nicht mit mir
1: mit. Naja, manche ich hab Leute machen das. Immer mal so eine Mann. Nintendo Switch in der Hand <lacht> oder im Rucksack oder sonst irgendwie. Pascal, oh. ich habe
0: eben die, die Einmeldung bekommen, ab heute Abend soll die Bundesnotbremse gelten. Mhm. Das heißt, in allen, Inzi in allen Gebieten ähm, ab einer Inzidenz von 100 Gil gelten Ausgangsbeschränkungen. Mhm. Ähm, wir in Köln hier haben die ja schon eine Woche lang jetzt und auch strenger als im Bundesgesetz vorgesehen. Ja. Interessant. Ja. Ähm, man, man darf gespannt sein. Eine andere Sache, die aus dem Bundestag kommt, Pascal, und äh, die ich, äh, ja, interessant fand. Der Bundestag hat ein, äh, einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet beschlossen diese Woche. Mhm. Ja. Habe ich gar nicht äh, mitbekommen. <lacht> sollte, also Kern der Geschichte ist, wenn du kein schnelles Internet hast, sollst du dagegen klagen können. Der Punkt ist, in diesem Gesetz stand halt noch nicht drin, was schnelles Internet heißt. Nachrichtenportale okay. <lacht> vermuten, eine 30.000er-Leitung wird als Mindeststandard angesetzt.
1: Mal ganz davon abgesehen, dass es bei den meisten Anbietern keine 30.000er-Leitungsoption überhaupt gibt.
0: Das, das stimmt. Das stimmt, aber 30.000 so als, als Mindestgeschwindigkeit. Und okay. dann habe ich mir überlegt, 30.000 30.000. Ich habe dann einfach mal in Google eingegeben, Internetdurchschnittsgeschwindigkeit Rumänien. Warum Rumänien? Wir hier im alpaca podcast haben einen sehr starken Kern von rumänischen Zuhörern. Der <lacht> beläuft sich zwar immer nur auf 1%, aber die sind seit Anfang an dabei und äh, deshalb nochmal Grüße nach Rumänien. Rumänien hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit im Downstream von 205.000. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit, ich sage nochmal, eine Durchschnittsgeschwindigkeit, da gibt es schnellere Verbindungen und auch noch langsamere, aber der Durchschnitt liegt bei 205.000. Mhm. Und wir in Deutschland wollen 30.000 als Mindestleitung äh, festsetzen. Ich habe dann nachgeschaut, wir in Deutschland haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 70.000. Also wenn man alle Verträge zusammennimmt, dann ist der Mittelwert 70.000. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Und wir hatten dieses Thema ja auch schon mehrmals hier, dass wir einfach noch nicht in die Pötte kommen. Ja, Kupferleitung. So, ja, <lacht> die Pandemie zeigt uns doch gerade wieder, wie wichtig eine
1: vernünftige Internetleitung ist. Ja, aber du musst ja mal bedenken, die Telekom hat erstens äh, keine Lust darauf. <lacht> gefühlt und äh, halt weit, viel zu wenig Kapazität dafür. Die haben jahrelang gespart und immer wieder ähm, Kupferleitungen erneuert, statt wirklich Glasfaser auszubauen. Und jetzt so langsam kommt das mal in die Pötte. Auch hier bei uns ähm, kommt jetzt bald äh, endlich mal hoffentlich der Anschluss und hoffentlich bekommen wir dann auch schnelleres Internet, weil das ist nämlich auch immer noch so eine Sache, ähm, da trickst die Telekom nämlich immer auch gerne, schreibt online dann ähm, Sachen aus, die einfach gar nicht zur Verfügung stehen und schiebt es dann auf die ähm, äh, Eigentümer ähm, von Mehrfamilienhäusern, dass da Kupferleitungen im Haus noch sind und äh, haben aber eigentlich gar nicht mit den Eigentümern gesprochen oder sowas. Also das sind auch nochmal so ganz, ganz komische, dubiose Sachen, die die Telekom da verzapft. Ähm, aber ja, hoffentlich kommt das hier auch jetzt wo die Baustelle hier bald fertig ist.
0: Weil, 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 also wir, wir sind ja immer so stolz auf unsere deutschen Autobahnen und das ist mm. auch klasse, aber unsere Datenautobahnen sind halt immer noch Landwege, ne? Ach, dieses Wort ist, Datenautobahn. Äh, <lacht> Datenfeldwege. Ich, ich weiß es nicht. Da, da fehlt mir so ein bisschen der Mut. Man hätte irgendwie sagen können, wir setzen eine Mindestgeschwindigkeit von 100.000 voraus mm. und geben irgendwie eine, eine Zeitspanne vor, bis wann die erreicht werden müsste. Das wäre mal ein passioniertes Ziel gewesen, was ich mir erhofft hätte. Aber 30.000, 30.000, ich sage auch ganz ehrlich, für einen privaten Konsumenten gehe ich von aus, reicht es, wenn du jetzt nicht irgendwie in einer WG wohnst, wo jeder streamt und jeder Spiele spielt. Ich glaube, dass 30 Prozent reicht, um deinen täglichen Bedarf für dich persönlich abzudecken. Aber ja. du kannst mit 30.000 nur schwer ein Büro am Laufen halten.
1: Ja gut, aber da zählen wahrscheinlich auch nicht die Büros an sich dazu, ne? weil ähm, an sich für ähm, wirklich äh, große Betriebe hat die Telekom ja schon seit wirklich äh, mindestens einem Jahrzehnt die Option, dass sie sich melden können und ziemlich günstig tatsächlich Glasfaser ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Nur war es halt eben bis heute bei vielen Unternehmen einfach so ein Ding, nee, brauchen wir nicht, so. Und die haben sich dann halt einfach über äh, wirklich Jahre nicht gemeldet und ähm, dann ist da halt auch nichts passiert. Und äh, tatsächlich brauchst du sogar als Unternehmen bei der Telekom dann nicht irgendwie so, ähm, wie das beispielsweise, wo du auch, auch in einer der letzten Folgen erzählt hattest, bei der deutschen Glasfaser irgendwie 40 Prozent ähm, von Burgen müssten da jetzt noch zustimmen, dass da irgendwie ausgebaut wird. Das brauchst du halt eigentlich bei der Telekom nicht, wenn du ein wirklich großes Unternehmen hast. Ähm, im Industriegebiet etc. Ähm, in, du, du hast
0: es gerade gesagt, ich, ich, du hast es gerade nämlich schön gesagt, wenn du ein großes Unternehmen hast, ein großes mhm. Unternehmen sitzt aber nicht auf dem Land und ich, ich gehe mal davon aus, dass inzwischen in Großstädten in Deutschland nicht, keine, keine Geschwindigkeitsprobleme mehr herrschen sollten, aber das mhm. ist doch ein, ein, ein Faktor, warum viele Leute kein mit, naja, kein Fünf-Mann-Unternehmen gründen in dem Dorf, wo sie wohnen, weil die Internetleitung nicht stimmt. Und ich wage zu bezweifeln, wenn du irgendwo in der tiefsten Eifel wohnst und sagst, hey Telekom, ich hätte gerne Glasfaser, dass die sagen, alles klar, machen wir. <lacht> ja, ich wenn du, wenn du in deinem Dorf dann auch kein, kein 4G empfängst, dann ist auch LTE keine Option mehr für dich und schwupps hast du dieses Internetproblem aber gravierend. Und das behindert dich dann im, beim Arbeiten. Und das darf halt einfach nicht mehr sein. Mhm. Deshalb, wie gesagt, gut, dass es einen Rechtsanspruch gibt. 30.000 Hätte man ein bisschen besser machen können, Pascal. Naja,
1: es ist auf jeden Fall ein Anfang, weil, wie gesagt, hier haben wir immer noch 16.000 momentan, auch wenn ausgebaut wird. Aber der Ausbau zieht sich jetzt auch schon, ähm, ja, über zwei Jahre. Hm. Ähm, das ist schon wirklich seitdem wir hier eingezogen sind. Und da hieß es schon, hier, ihr bekommt Glasfaser noch in diesem Jahr. Ähm, ja, Pustekuchen, haben wir seitdem nicht gesehen. Und jetzt haben Aber sie halt schon hier äh, weiter ausgebaut und äh, ich verfolge das halt auch immer, immer wenn ich Gassi gehe, äh, gucke ich da mal so schräg rüber in die Baustelle und so und halt da ähm, an den Glasfaseranschluss und äh, freue mich dann, wenn sie ein Stück weiter gekommen sind. <lacht> ähm ja, soweit ist es schon.
0: Bestes Beispiel, da sind wir ja, du hattest das letzte Mal, als bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, dass dein Bruder gerade dabei ist zu zocken ja. und äh, es könnte sein, dass ich dich manchmal nicht gut verstehe. Mhm. Sowas darf halt einfach nicht nee, sein. Nee. Und da sieht man schon, eine 16.000er-Leitung kommt bei zwei, bei, einem, bei zwei Personen, die am Computer sitzen, schon, schon an ihre Grenzen. Deshalb, ja. naja, Pascal, hau du mal ein Thema raus. Ich habe noch was Positives.
1: Ja, was Positives ist, ich meine, es hat auch mit Technik zu tun. Und zwar, ähm, die EEG-Umlage schlägt bald die Preise ein bisschen weiter nach unten. Zwar erst 2022 und 2023 dürfen wir dann auf ähm, ja, ein bisschen günstigere Preise hoffen. Aber ich finde, das ist schon mal äh, ja, so eine ähm, ein positivere Nachricht dass äh, die Strompreise vor allen Dingen halt eben für Ökostrom mal niedriger gehen in Deutschland. Immerhin sind wir irgendwie Platz 13 der weltweit teuersten, ähm, äh, ja, Strom, ähm, Länder mit dem, mit, also keine mit Ahnung, wie ich mir das nennen soll, aber wir sind auf jeden Fall fucking teuer hier. Ähm, und deswegen lohnt sich beispielsweise ja auch kein Bitcoin-Mining oder sonst irgendwie was. Ähm, ja. Genau, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, dafür soll dann halt eben aber auch ähm, Strom teurer werden, der eben nicht aus erneuerbaren Energien kommt. Einfach auch grundsätzlich wegen des CO2-Preises, ein bisschen der CO2-Steuer. Was ich mir bei der ganzen äh, Strompreisdebatte denke
0: ist… Wir haben ja immer mehr Produkte im Haushalt oder jetzt auch im Straßenverkehr, Verkehr, die eine mhm. Menge an Strom brauchen. Ja. Und auch wenn alle Produkte effizienter werden, kann ich mir vorstellen, dass unser Stromhunger, der ja als Gesellschaft immer größer wird, ähm, dazu führen wird, dass Strom an sich immer teurer, also dass Strom immer teurer wird. So teuer, dass man irgendwann wirklich drüber nachdenkt, ob man das Licht anschaltet oder nicht. Also ähm, ich glaube, heute denkt niemand so wirklich drüber nach, mache ich das Licht an oder äh, lasse ich es aus aufgrund des Preises. Denn äh, ich glaube, Wasser als auch Strom sind Produkte, die, wenn du sie nicht unglaublich verschwenderisch nutzt, nicht so in die, äh, auf dein dein Portemonnaie belasten, wie, wie zum Beispiel beim Autofahren der Tank. Verstehst Würdest du, was du das ich meine? Sagen? Ich würde ich glaub, sagen, dass, dass wenn, also ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest in Berlin, dass ich 11,49 Euro im Monat an Stromkosten hatte. Und ich, ganz im Ernst, ich dachte mir so, wenn es jetzt 5 Euro mehr wären, würde es mir auch
1: noch nicht wehtun. Naja, du der bist auch nur eine Person und du, ich würde mal von dir behaupten, dass du nicht der Durchschnittsstromverbraucher oder Wasserverbraucher bist.
0: Das kann sein, das kann sein. Ja. Ich glaube, ein großer Faktor war auch noch, ich hatte in einem ähm, sanierten in, einer, in einem sanierten Gebäude gewohnt und das hat schon einiges ausgemacht. Wir müssen wenn ja dann, dann meistens,
1: wenn wir so irgendwie den Durchschnitt angucken, müssen wir dann aber eher so in den Drei-Personen-Haushalt, das heißt irgendwie Vater, Mutter, Kind oder halt eben äh, andere äh, Arten der Familie mit drei Personen halt gucken und ähm, ja … Ich denke mal, da kommst du dann eher schon so an den tatsächlichen Durchschnitt ran. Auf jeden ähm. Fall,
0: die, die Anzahl der Köpfe in einem Haushalt spielt schon ähm, sehr rein. Ich möchte auch noch ein anderes Beispiel nennen. Als ich in Köln davor gewohnt hatte, 2018, ähm, hatte ich eine Nachtspeicherheizung. Ich weiß eine, eine Technologie, die auch schon weit überholt ist, aber die hat so zu Buche geschlagen. Ich hatte 47 Euro als Fixpreis, den ich an reinen Energie damals bezahlt hatte. Und hatte, mhm. als ich dann aus Köln wegzog, nochmal eine, Rück-, eine, eine Nachzahlung von 160 Euro. Und mhm. ähm, das lag halt nur an der Nachtspeicherheizung. Und mhm. ähm, ich glaube, weil Heizen an sich ja auch immer mehr den Trend dazu hat, elektronisch zu werden. Also Heizöl und so weiter verschwindet. Gas ist auch nicht die super saubere Übergangstechnologie, als diese dargestellt wird. Mhm. Und wenn, wenn ich mir jetzt überlege, du heizst deine Wohnung mit Elektro oder wärmst es damit auf, du hast all deine Elektrogeräte, die immer mehr werden und hast dann auch noch dein Auto an der Ladebox stecken. Ich kann mir vorstellen, dass der Stromverbrauch irgendwann die solch ein, solch ein Volumen erreicht, dass man drüber nachdenkt, ob man alles gleichzeitig noch nutzen kann. Und ich, das das wäre kein schöner Zustand. Ich hoffe, ich kann meine, meine Gedanken ein bisschen verdeutlichen. Hm.
1: Ja, grundsätzlich, ähm, keine Ahnung. Ich würde schon von mir sagen, dass ich auf jeden Fall sehr darauf achte, wie viel Strom und Wasser ich verbrauche. Ähm, ich meine man sieht auch vor allen Dingen, dass äh, gut sanierte Häuser wie das, in dem wir jetzt leben, halt weitaus besser sind ähm, und sparender als jetzt beispielsweise in unserer alten Wohnung. Ähm, die alten Ölheizungen und ähm, ja generell alle Kabel und so weiter und so fort, da war unser Strom ähm, doch weitaus teurer, obwohl wir nur eine Person mehr waren im Haushalt. Ähm, da hatten wir, glaube ich, 110 Euro oder so für den Ökostrom. Ähm, pro Monat bezahlt und hier sind es jetzt 64 Euro ähm, mit drei Personen und wir haben sogar noch Wasser gespart, äh, das hätten wir uns gar nicht denken können in der alten äh, Wohnung und würdet, äh, ja.
0: würdet ihr signifikant einen signifikanten Betrag sparen, äh, wenn ihr keinen
1: Ökostrom beziehen würdet? Ähm, nein, weil die, wir hier bei den Stadtwerken Marburg immer, wenn irgendwo ähm, viel Ökostrom, ähm, ja, quasi auch, ich nenne es mal, geerntet wird, produziert wird, ähm, von Windrädern und sonst irgendwas, und die in deinem Sichtfeld sind von deinem Haus, dann bekommst du Vergünstigungen. Da, was ich sehr, sehr cool okay. finde, das macht nicht jedes Unternehmen. Ähm, und ja. äh, wir haben dort auch den Premium-Tarif, muss man dazu sagen. Ähm der dann halt wirklich irgendwie nochmal äh, irgendwie mehr Service hat und so weiter und so fort. Ähm, und äh, du kannst zum Beispiel auch bei den Tankstellen dann bei den, für E-Fahrzeuge und so, auch wenn wir das nicht benutzen. Aber ähm, er ist immer noch günstiger als alles andere, was wir hätten buchen können, witzigerweise. Obwohl selbst irgendwie, eigentlich müsste man ja denken, die ähm, Strompreise von Atomkraftwerken oder sonst irgendwie was oder von Kohlekraftwerken müssten dann günstiger sein. Aber nee, Pustekuchen ist halt nicht mehr so. Ähm, halt unter anderem wegen der CO2-Bepreisung jetzt. Und ähm, ja, genau also ich würde nicht sagen, dass wir dann äh, wirklich sparen würden, wenn wir das wechseln würden. Und äh, das sollte auch kein Ziel sein. Also man sollte immer gucken, heutzutage, dass man irgendwie Ökostrom bezieht, wenn man es denn kann, vor allen Dingen zu so einem ähm, relativ guten Preis.
0: Ja. Ich frage aus dem Grund, weil ich äh, keinen, keinen, keinen wirklich großen Unterschied hatte bei den, bei den Ökostromverträgen als bei den normalen. Also ich glaube, ich hätte pro Kilowattstunde, Kilowattstunde ist auch so eine Einheit, die ich, bei, kann ich halt nicht nachrechnen. Also ich, ich weiß nicht, wie viel Strom ich gerade jetzt in dem Moment äh, verbrauche. Ich weiß auch nicht, wie viel eine Kilowattstunde ist. Und ich kann auch mit den ganzen Werten bei Elektroautos, kann ich nichts anfangen, mhm. ähm, weil, um auf den Punkt zurückzukommen, bei mir war es halt so, das hat sich, glaube ich, im Euro-Bereich ähm, abgespielt. Ich glaube, ich hätte zwei Euro weniger pro Kilowattstunde bezahlt, hätte ich keinen Ökostrom genommen. Ähm, auch so eine Sache, weiß ich nicht, wenn es so günstig ist, dann hole ich halt einen grünen Vertrag. Mm, ja. Pascal, ich habe gestern bei Gorillas bestellt. Gorillas? Sagt ihr nichts? Die, die Band? Oder, <lacht> ich, was anderes kenne ich nicht. Nee, nee, kein, äh, nicht eine Band. Gorillas ist ein … Also im Urwald. Ähm, äh, fast im Urwald. Also Groß, <lacht> Deu im Urwald. deutsche Großstädte können, ähneln man, in manch, an manchen Orten schon ziemlich einem Urwald. Deshalb äh, ja, kann sein, auch im Urwald. Nee, Gorillas ist ein Lieferdienst, Pascal, ein ähm, … Du kannst dir die App Gorillas später mal runterladen und das mal ist ein gucken. Supermarkt, der, der ähm, schickt dann irgendwelche netten Studenten, die dir auf dem Fahrrad deinen Einkauf bringen. Und äh, das ist, äh, okay. wie gesagt, dieses Unternehmen Was bringt, bringt Uber halt eats,
1: Nur mit Studenten, die gutes,
0: ja. gesundes Essen liefern. Nur, dass, dass es halt kein Essen ist, sondern dein Einkauf. Also Du gehst nicht mehr einkaufen, sondern jemand bringt es dir. Du, du bestellst per App und innerhalb von zehn mhm. Minuten ist der Einkauf bei dir. Ähm, ich habe nicht über die App bestellt, ich habe über To Good To Go, also diese ähm, App, die dir anzeigt, welche Unternehmen in deiner Region noch Essen oder Lebensmittel haben und mhm. die, wenn du sie nicht nehmen würdest, wegschmeißen würdest. Ich war dann äh, dorthin und ähm, habe mir dann zu Hause mal angeschaut, Gorilla gehört zu, ähm, gehört, zu den jüngsten Einhörnern. Einhörner sind Startups, die eine Milliardenbewertung haben. Hm. Und ähm, ich habe mir dann mal angeschaut, was für andere Startups es noch gibt, die ich nutze. Denn Startups, ähm, als Moment, ich habe mir auch eine Definition rausgesucht. Ein Startup ist ein Unternehmen, das eine Innovati innovative Geschäftsidee hat und einen hohen Wachs und ein hohes Wachstumspotenzial. Mhm. Ähm, ich, also mein Chef hat uns damals Startup genannt, deshalb würde ich jetzt mal von mir behaupten, äh, ich habe mal in einem Startup gearbeitet, aber mein Chef meinte zu mir, wenn du dein Unternehmen Startup nennst, musst du den Anspruch haben, den Markt aufzurütteln, den Markt umzukrempeln. Und ähm, ich glaube, dass tut Gorilla, auch wenn die wenn das Prinzip jetzt nicht unglaublich neu ist, denn ich meine, Rewe bringt ja auch äh, den Einkauf zu dir, oder? Ja. Zumindest in Großstädten ja. ist es so, dass du, dass du auch über das äh, Internet bei Rewe bestellen kannst und die bringen dann das äh, Essen zu dir. Mhm. Bei Gorillas ist es halt so, sie haben den Anspruch, wie auch deren größter Konkurrent Flink, dir innerhalb von zehn Minuten deinen Einkauf zu bringen. Mhm. Ganz, ich finde das unglaublich unangenehm, wenn ich dann da jemanden habe, der mir meinen Einkauf vor die, vor die, vor, äh, vor die Tür stellt, weil ich mir, also ich habe hier innerhalb von 200 Metern drei Supermärkte, die ich erreichen könnte. Gut, ich weiß, Wahrscheinlich gibt es Personen, die nicht so mobil sind, aber ich stelle mir diese, den Gedanken vor, äh, einfach unglaublich unangenehm vor. Lass uns zurück zum Thema kommen. Ich habe mir angeschaut, welche anderen Startups ich sonst noch nutze, die ähm, den Anspruch haben, einen Markt aufzurütteln und ich bin da auf einige gekommen. Also einmal Gorilla, auch wenn ich jetzt nicht direkt deren Produkte in Anspruch genommen habe, aber meine Bank, Pascal, N26 ist ebenfalls ein Start-up und ich glaube, das ist auch das berühmteste deutsche Start-up. Mit einer 3,5 Milliarden Dollar Bewertung ist die Berliner Smart, äh, Smartphone-Bank N26 das äh, teuerste Start-up Deutschlands. Mhm. Pascal, FlixTrain ist ebenfalls ein Start-up, hat den Bus und auch inzwischen den Zugmarkt ziemlich aufgerüttelt und fand ich ziemlich gut. Welches, welche ähm, welche Startups nutzt du?
1: Ich? Ich schreibe für ein Startup, <lacht> ich okay. äh, nutze grundsätzlich keine Startups, weil das Problem bei Startups ist immer, in Großstädten sind sie zur Verfügung, aber, also mit ihrem kompletten Service, aber auf dem Land oder in Kleinstädten siehst du davon nichts und äh, warum sollte ich mir dann irgendwie da einen Account machen oder sowas und hoffen, dass ich da irgendwas bekomme. Ich finde zum Beispiel auch dieses Go-To-Go-System sehr cool, aber in Marburg läuft das halt einfach nicht. So, mhm. ähm. Das, das Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade zum jetzigen Stand ist, aber als ich, es als aufgekommen ist und als ich das dann für längere Zeit hatte, da haben zwei Läden da mitgemacht und die haben halt Kuchen angeboten. Ich esse nicht jeden Tag Kuchen, äh, brauche ich irgendwie nicht. Ähm, ich dachte mir, okay, ähm, vielleicht ist es dann, äh, brauche es ein bisschen, habe da ein bisschen gewartet und dann kam halt irgendwie... Ähm, ja, noch ein anderer Bäcker dazu und hat halt Teilchen angeboten statt Kuchen. Und ähm, das mhm. ist halt wirklich nicht das Wahre. Ähm, und es braucht halt Ewigkeiten, bis so ein Startup tatsächlich mal darauf kommt. Auch nur auf die Idee, das äh, auf dem Land auch irgendwie zu etablieren. Und es ist halt wirklich äh, aber einfach immer ein Startluxus. Und ich finde, viele Startups sind einfach gnadenlos überbewertet. Äh, mal ganz davon abgesehen. Ähm, und äh, ja, man sieht es auch an den ganzen Startups, die irgendwie Elektroroller angeboten haben. Ich denke, die Hälfte davon existiert wahrscheinlich nicht mehr oder nur noch in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, weil die halt einfach am Anfang so krass gehypt wurden und dann einfach nicht benutzt, weil eigentlich ist der Service total unnötig, wie du schon gesagt hast, gerade in der Stadt. Ähm, Mag es vielleicht Leute geben auch, äh, die ähm, das halt einfach nicht können, aber die Werbung, die ich hier beispielsweise auch bei Gorillas jetzt sehe, ist ganz klar gemünzt auf jüngere Leute, die einfach keinen Bock haben ähm, auf äh, <lacht> Einkaufen. Nein, wirklich. Die haben einfach, du hast einfach dann, das ist dann ein, einfach ein riesengroßes Luxusproblem, dass nur ähm, wirklich reiche, kleine, verwöhnte Gören haben, die nicht zum nächsten Supermarkt wollen. Oder Burschen. Oder, oder Burschen. Gören sind für mich nicht nur nicht nur ähm, nicht nur die weiblichen kleinen Kinder, sondern halt auch einfach äh, alle, die ähm, gnadenlos rumjammern wegen irgendeinem Scheiß, den sie machen müssen.
0: Okay, gut. Ähm, gut dann.
1: <lacht> ich äh, sehe da kein, kein, kein Genus in dem Wort.
0: <lacht> okay, alles klar, gut. Ähm, vom Gendern, von, von irgendwelchen Kampfbegriffen zurück. Ich bin ganz bei dir. Ob man ob man, dieses, ob man diese Geschäftsidee braucht, sei dahingestellt. Ich ähm, fand es bloß interessant, wenn wir von Start-ups sprechen, dann, und das hast du auch gerade wieder so schön gesagt, dann sind wir meistens bei irgendwelchen amerikanischen Tech-Unternehmen, die total überbewertet sind, bin ich ganz ja. bei dir. Oder deutschen Unternehmen. Silicon, <lacht> ja gut, aber welche, welche, ähm, welches deutsche Start-up? Ist dir so im Kopf geblieben? Du hast eben eins genannt. Tier ist ein deutsches Startup, also dieser E-Mobility-Anbieter, ja. ähm, diese mintgrünen Roller, die äh, ist der zweitgrößte E-Mobility-Anbieter auf der Welt. Auch macht, bin mir nicht sicher, ob die inzwischen schwarze Zahlen schreiben, aber ja. ich finde es klasse, wenn deutsche Unternehmen wieder den Anspruch haben, mit bei in der höchsten Liga von Unternehmen mitzuspielen oder vielleicht auch Marktführer zu werden. Denn mhm. wenn man sich unsere Unternehmen anschaut, dann hängen die halt alle noch in alten Branchen rum. Das sind halt alles noch Unternehmen von, aus alten Branchen. Okay, jetzt kann man sagen, die E-Mobilität ähm, entwickelt sich ja gerade ziemlich prächtig bei deutschen Autobauern. Vielleicht behalten wir da auch den Führungsanspruch. Aber ansonsten freut es mich doch sehr, dass auch kreative Ideen hier in Deutschland nicht nur entstehen, sondern auch wachsen können. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Ding. Es ist gerade halt immer noch attraktiver oder leichter für Gründer, in anderen Staaten ein Unternehmen zu gründen als in Deutschland.
1: Ja. Definitiv. Ein Unternehmen, was ich hier sagen kann, was maßlos überbewertet ist und was äh, in Zukunft, glaube ich, ähm, zwar cool sein wird, aber halt eben auch nicht für die Allgemeinheit, ist äh, das von Frank Thielen so häufig, ähm, ja, beworbene Lilium, was ja aus Deutschland kommt, dieses ah, ja. äh, Flugtaxi-Ding, was auch schon wieder einfach so ein Luxus-Ding ist und sich einfach niemand leisten können wird in der nahen Zukunft. Und ich mir denke so, ja, du kannst da gerne dein Geld reinbuttern. Und es ist halt auch was sehr, sehr Cooles so an sich. Aber ähm, geh nicht davon aus, dass es irgendwie in der Masse so schnell ankommen wird. Ähm, das, das, das ist einfach irgendwie, wir sind noch lange nicht so weit. Wir haben, wir haben viel schneller zu lösende Probleme oder viel, viel wichtigere Probleme, die wir lösen sollten. Und da gehören Flugtaxis nicht dazu, sorry aber absolut mhm. gar nicht. Und genauso so ein Lieferdienst ist auch keine Innovation. Nee, N
0: überhaupt nicht. Vor allen Dingen, ich, ich möchte jetzt hier nicht auf Gorillas rumhauen, weil ähm, Nee, das, die vier Euro, also die äh, die, vier Euro, die Sachen, die ich für 4 Euro bekommen habe, die waren schon klasse, aber ja. wenn man normal über Gorilla bestellen würde, würde man halt Preise bezahlen, die höher sind als bei deinem Supermarkt um die Ecke. Mhm. Und dann frage ich mich, und, und bei Flink ist es so, also dem Konkurrenten von äh, Gorilla, du bezahlst äh, standardmäßig 1,80 Euro allein für die Dienstleistung, dass es dir geliefert wird. Mhm. Und dann, dann frage ich mich so, wie du, wo ist die Innovation? Wo ist ja. die Innovation? Und vor allen Dingen, ja. wo
1: ist das Geld für die Lieferanten? Ich meine, wir kennen das ja aus den USA mit Uber Eats und so weiter. Ähm, Meistens bekommen die Personen, die wirklich die Arbeit leisten und nicht diese App gestaltet haben, halt wirklich nichts, mm. wirklich gar nichts und arbeiten dann aber 20 Stunden die Woche ähm, und äh, rackern sich da auf dem E-Bike ab oder auf dem normalen Fahrrad noch. Ähm, und ja, das, das ist ke keine Ahnung. Ähm, ein ein
0: großer Krisengewinner
1: ist auch noch About You. Ich weiß nicht, sagt mm. ihr About You was? Ja, ja, diese, ich weiß, Plattformen ähm, wie Zalando quasi, so dieses, äh, ja, ja, Klamotten, etc.
0: Interessant ist, Zalando gilt nicht als Startup, About You gilt als Startup. Auch so eine interessante Sache. Und About You hat ja jetzt auch dieses Club-Modell irgendwie eingeführt, dass du dort äh, monatlichen Preis bezahlst, die da eine bestimmte Anzahl an Klamotten kaufen kannst. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also ich ich Glaube, dass dieser Begriff des Startups inzwischen inflationär benutzt wird. Ähm, ich habe ja auch eben zu N26 ähm, Startup gesagt. Wenn man sich allerdings in, der, in Branchenblättern mal do, äh, umschaut, mhm. dort werden die als Challenger-Banken bezeichnet. Challenger, warum? Diese Unternehmen haben keine, keine Filialen mehr und greifen damit die alten, eingesessenen Unternehmen an, weil sie halt ihr Produkt viel günstiger anbieten, anbieten können. Aber ansonsten ist es halt einfach eine Bank, nichts anderes. Mhm. Und ähm, die Innovation dahinter ist halt, weiß ich nicht, die fehlt bei vielen Unternehmen. Und nur weil du einen Kaufprozess von ABC zu CBA umgebaut hast, ist es nicht wirklich es ist nicht wirklich ein Startup. Und wie gesagt, man muss auch mal schauen bei allen großen Börsenträumen, die dahinter stecken, ob die Unternehmen auch wirklich am Markt bleiben. Ja, also Und
1: für mich sind halt gerade so kleine Startups, beziehungsweise so, was heißt kleine Startups? So Startups wie halt diese Lieferdienste wie Gorillas und so weiter und so fort. Das sind für mich einfach so hochspekulative Dinger, die da aus dem Boden rausgeschossen werden mit irgendeinem Typen, der sich dachte, yo, ich mache eine App und äh, verdiene meine Milliarden, damit ich mir wie Mark Zuckerberg einfach nie wieder irgendwas machen muss. Und ähm, das ist so das Gedankengut. Aber dann gibt es natürlich auch wirklich viele tolle Startups, die. Ähm, gerade halt auch in Deutschland, die ganz unbekannt sind auch irgendwie, ähm, die dann aber eher so grundlegende Dinge angehen, wie eben Energiespeichern von, ähm, ja, Windenergie ähm, oder Solarenergie. Weil das ist halt auch einfach so ein riesengroßes Thema. Und das ist zum Beispiel Kraftblock, die dann wirklich ähm, irgendwie thermische Energiespeicher entwickeln, mit denen wir dann eben ähm, nicht die Windkraft einmal so verbrauchen müssen immer wieder, sondern die ja halt wirklich für ähm, Tage, an denen wenig Wind ist, aufspeichern können. Und das halt auch wirklich ähm, mit viel, vielen ähm, äh, Wattstunden, die da ähm, abgespeichert werden können und ganze Städte versorgen können. Also das ist halt irgendwie so das, was ich als wirklich gutes deutsches Startup irgendwie ähm, beschreiben würde. Also ich glaube… So generell war es ja auch mehr oder weniger in der Vergangenheit eher so, dass äh, Deutschland immer eher, ähm, wenn es was Cooles gemacht hatte ähm, an Unternehmen, ähm, die sich hier niedergelassen hat, immer irgendwie, ähm, ja, Werkzeuge beispielsweise angeboten hat. Irgendwas, was Leuten über lange Sicht einen Mehrwert bietet und ähm, das sind für mich eher Unternehmen, die man wirklich höher bewerten sollte als so einen Schmumpitz. <lacht> Ich glaube, das hier wird unsere patriotischste Sendung, die wir jetzt schon <lacht> Deutsch gesagt haben. <lacht> ähm,
0: ich, bin vollkommen, ich, ich, bin, ich bin wirklich bei dir und ähm, eine Sache, die ja. mir bei Startups oder bei der Recherche dafür aufgefallen ist, Startups setzen unglaublich auf PR. Bei mhm. den meisten bekannten Startups ist es so, dass du die Gründer kennst, wahrscheinlich auch, weil die jetzt einfach einen Haufen an Kohle haben, aber es ist auch so, dass diese Start-ups immer dieses, dieses, hey, wir sind jung, äh, mhm. unser Büro ist irgendwo in einem Altbau in Berlin, in der, hin, äh, in der hinteren Gasse und äh, wir räumen jetzt mal hier den ganzen Markt auf und zeigen den älteren Herren, wie, 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 wie der Hase inzwischen läuft. Ja. Ich glaube, dass das ähm, viel bei Startups auch PR ist. Und ähm, wir, die Beispiele, die ich eben genannt habe, sind halt alles Unternehmen, die irgendwie direkt mit dem Endkonsumenten zu tun haben. Ich glaube, Kraftblock ist halt ein Unternehmen, das eine innovative Idee hat, aber mit dem der Einzelne nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, wo sich vielleicht Städte oder Unternehmen mit, mit auseinandersetzen müssen. Naja, aber deswegen... sollten wir uns
1: nicht generell jeder mittlerweile ähm, immer auch mit sowas auseinandersetzen? Immerhin gehört das immer mehr zu unserer alltäglichen Infrastruktur, die wir ja eben halt auch ähm, besser haben wollen für ähm, ja, unsere Erde, damit sie halt auch bestehen bleibt. Ne? Also Pascal, wenn ich denke, wenn, wenn, das wenn, du mich, so
0: wenn du mich fragst, mit was wir uns alles als Gesellschaft <lacht> oder als Menschheit auseinandersetzen <lacht> sollten, dann kann ich dir eine lange, lange Liste geben. Ich glaube, ja. es ist aber auch gut, dass nicht ich entscheide, womit sich jeder auseinandersetzen sollte. <lacht> nee, ich, ich habe dich schon verstanden und bin da auch vollkommen bei dir. Ja. Aber ähm, wie gesagt Interessant, wie viele Startups wir inzwischen auch haben. Also wir haben eine gewisse Start-up gründerkultur hier in Deutschland. Es ist immer noch einfacher, in anderen Ländern oder in den Staaten ein Unternehmen zu gründen. Das hat Gründe, die wir jetzt hier nicht aufzählen müssen, wie Arbeitsschutz und mhm. äh, Venture Capital und so weiter. Aber ähm, ich finde es cool, wenn, 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 wenn Unternehmen mit einer Idee groß werden und halt an, einfach zeigen, dass manche Geschäftsmodelle äh, dass deren Zeit abgelaufen ist. Wie gesagt, ob die dann auch so notwendig für den alltäglichen Bedarf sind, wird die Zeit zeigen. Spätestens wenn sie insolvent sind, sieht man es. Ein ähm, mhm. paar tolle Beispiele wären da zum Beispiel viele Roller und äh, viele E-Mobility-Anbieter, äh, die du ähm, Du hast ja gesagt, E-Mobility-Anbieter werden wahrscheinlich auch bald nicht mehr vorhanden sein. Bin ich auch bei dir. Ich glaube, es wird einen Markt von drei großen Anbietern geben. Aber ein gutes Beispiel ist auch, kannst du dich erinnern, in, in vielen großen deutschen Städten hatten wir mal diese Mobikes, diese orangenen Fahrräder. Mhm. Das war auch ein chinesisches Start-up, das den Fahrrad Wow! Ausleihprozess, den, den Leihfahrradmarkt aufräumen wollte und ist dann insolvent gegangen. Hm. Zum großen Ärgernis für viele Städte, weil die dann die Fahrräder entsorgen mussten. Hm.
1: Ja, bei uns in Marburg kommt jetzt Nextbike ähm, ziemlich ganz, äh, ja, ganz gut raus. Aber die haben es halt schlau gemacht und sind direkt an die Uni herangetreten und ans Asta und hm. äh, integrieren das halt einfach auch in ähm, den äh, Studentenbeitrag. Also ich könnte dann quasi, wenn die äh, ihre ähm, Lastenräder sollen jetzt wohl auch kommen, ähm, da nach Marburg stellen, dann kann ich da einfach äh, mit meiner äh, persönlichen Code da rangehen, äh, hole mir das Lastenrad und gehe einkaufen oder so. Und ah, könnte cool. theoretisch auch damit dann eben nach Wetter fahren und wieder zurück. So Und ähm, weil immer äh, quasi bekannt wäre, wo es dann wäre und wer das als letztes ausgeliehen hat. Also es ist an sich auch eine ganz coole Idee, vor allen Dingen das halt bei Studenten dann eben äh, zu bewerben natürlich, mhm. äh, weil gerade in Marburg ist das äh, sehr beliebt, sowas generell Fahrradfahren und so. Ähm, wir haben nicht umsonst immer irgendwie alle paar Wochen eine Fahrraddemo, ähm, auch wenn die manchmal tatsächlich ziemlich bescheuerte Ideen haben, ähm, wie zum Beispiel Tempo 30 auf der Stadtautobahn. Aber Mal ganz davon abgesehen, ähm, ja. Also kennst sowas du,
0: du Swapfees, das Unternehmen mit den Fahrrädern mit den blauen Vorderreifen? Hm,
1: Habe ich schon mal gesehen irgendwo, aber äh, nicht Swapfies wirklich ist beachtet.
0: Ich finde, Swapfees hat auch nochmal einen interessanten Ansatz, an, den, an dieses Leihfahrrad-Ding ranzugehen. Du schließt halt ein Abo ab. Ich mhm. weiß nicht, wie viel im Monat. 15 Euro, das sind es nur 9 Euro, ich will jetzt nicht spekulieren, aber dort bezahlst du halt einen Betrag, bekommst ein Fahrrad, das funktioniert, das äh, straßenverkehrstauglich ist und bei Problemen kannst du dich auch wieder an, an die Filiale wenden. Und ich finde, das ist auch nochmal ein interessanter Beitrag äh, dafür. Hm. Ähm, muss, ähm, naja, wir, wir werden sehen, auf jeden Fall viele inter interessante Geschichten. Pascal, ja. hast du noch etwas auf deinem Zettel stehen?
1: Auf meinem Zettel äh, steht eigentlich nur noch eine Kleinigkeit und zwar Cyberpunk 2077 ähm, mhm. hat jetzt bekannt gegeben, wie viel ähm, Umsatz sie gemacht haben in Euros. diesem Rekordjahr. 460 Millionen Euro für ein äh, Spiel. Ein Spiel und äh, man darf aber nicht vergessen, dass sie ähm, ne, ein Refund Programm hatten und dafür ähm, einiges äh, aufwenden mussten, und zwar 42,6 Millionen Euro. Die sind davon noch nicht ähm, abgezogen von dem äh, Gewinn an sich. Ähm, denn Cyberpunk hatte ja am Anfang ziemlich große Probleme, was äh, ja, den Zustand des Spiels anbelangt. Also da mussten einige Hotfixes her, damit du das überhaupt äh, auf manchen ähm, Geräten spielen konntest. Gerade Konsolen waren da sehr, sehr von betroffen. Am PC ging es tatsächlich ähm, nur manche Spieler hatten da ähm, Probleme wirklich mit Missionen und so weiter und so fort, die sie nicht machen konnten, einfach. Ähm, ich hatte auch einige Bugs gesehen, die aber tatsächlich ganz witzig waren. Ähm, aber ja, genau. Es ist halt trotzdem krass, dass es so äh, trotz holprigen Startes dann so viel eingenommen hat. Ähm, ja. Pascal, ich hatte gestern, ich hatte gestern ähm, gelesen, dass Sony
0: an einem Batterieproblem bei der PS5 arbeitet. Ähm, Gibt es irgendwie Probleme
1: bei der PS5? Bei der Auslieferung oder sonst irgendwas? Ja, grundsätzlich bei der Auslieferung der PS5 gab es ja schon das Problem, dass zu wenig da war. <lacht> okay. Also die Nachfrage war einfach so gigantisch, dass äh, du einfach keine mehr bekommen hattest. Weil halt auch viele Scaper hingegangen sind, wie es momentan überall das Problem ist, in jeder ähm, Technikrichtung. Ähm, also gerade bei Grafikkarten und so weiter und so fort. Ähm, ja. Die den ganzen
0: Bestand dann aufkaufen und teurer ja. verkaufen? Ja, ja, genau.
1: Also da bezahlst du dann gut mal für eine für eine Grafikkarte statt ja, den den schon sowieso sehr teuren 1000 Euro oder 1500 mal seine 3000, 4000 Euro, wenn du die unbedingt haben willst. Und das, äh, da kämpfen die, ähm, ja, Macher äh, ziemlich äh, mit und sind einfach hilflos ausgeliefert. Ja. Mhm. Ähm, man hat es ja schon bei Nvidia beispielsweise versucht, bei den neueren Generationen der Grafikkarten das zu limitieren und zu sagen, hier, ne, ihr könnt nur eine Grafikkarte äh, kaufen, aber die ganzen Retail-Stores und so weiter, die halt eben ähm, Modelle verkauft haben von äh, anderen, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also Nvidia stellt ja grundsätzlich die Plattform zur Verfügung, aber andere ähm, Hersteller wie beispielsweise ähm, Asus, Acer, ähm, äh, Gigabyte und so weiter, die können halt nochmal ihre äh, Plattform quasi umrüsten, haben dann immer noch natürlich die, die äh, Nvidia-Grafikkarte und so weiter und die Lizenz davon, aber ähm, quasi bessere Lüfter, andere Spannungswandler und sowas, alles technischer, äh, technischer Kram so geändert, damit die Grafikkarte nochmal krasser ist, so im Prinzip. Und äh, die hatten das aber nicht gemacht. Und äh, daher gibt es halt immer ähm, noch dieses Problem, dass ähm, ja, eben Bitcoin-Miner und äh, andere Kryptowährungs-Goldsucher ähm, im Prinzip äh, da alles äh, aufkaufen oder halt eben Scalper kommen und sagen hier ne ne wir wollen dann auch noch unseren Teil davon abhaben ähm, und äh, richtig krass Gewinn machen ja krass und dazu kommt dann einfach noch das was wir aus der letzten Folge noch äh, oder vorletzten Folge war es mit den ähm, aus Taiwan ähm, stammenden ähm, Chips halt einfach auch immer noch Probleme haben Uh, und da die ganzen Spannungen dann halt eben auch noch verstärkt werden und die Preise immer teurer werden bei Elektronik. Mhm. Ja.
0: Pascal, ich habe eine Empfehlung noch, ähm, seit langem mal wieder eine Empfehlung, und zwar eine Doku, eine dreiteilige Doku- oder Reportageserie, und mhm. zwar zu finden in der ARD Mediathek, die nennt sich Schattenwelten Berlin. Ganz Oho. grandios gemacht. Ähm, ich bin drauf gekommen, die beiden äh, Moderatoren, Anja Buwert und äh, Caron, Caron mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Ich habe hier nur nach, auf jeden Fall der, der männliche Moderator ist mit Nachnamen Caron. Und ähm, die beiden hatten eine Doku über die Verstrickungen der, Krimina der organisierten Kriminalität in, ins äh, Rap-Business gemacht. Mhm. Also Deutschrap ist ja das größte, das profitabelste Musi Musikgenre unserer Zeit gerade. Ähm, und da mischt leider auch sehr die Kri äh, organisierte Kriminalität mit, kann ich euch nur empfehlen, Rap mit Rücken nennt sich die, die Folge  von Schattenwelten Berlin. Die ja. haben allerdings auch über den Wohnungsmarkt äh, auch eine Folge gemacht. Also lohnt sich. Generell ARD Mediathek hatten wir auch hier im Podcast schon mal besprochen. Äh, sehr unterschätzt dafür, dass es, ja. naja,
1: kostenlos wollte ich gerade sagen, aber ich habe diese Woche wieder GEZ überwiesen. <lacht> ja. Ja, ja. Dafür, dass es eines der teuersten Sachen sind, die wir bezahlen müssen an Streaming-Anbietern, äh, sollte man mal da öfter vorbeischauen. Ja, ähm, Also für die
0: 17,52 Euro, die ihr Monat bezahlt, könnt ihr echt mal auf der ARD-Mediathek vorbeischauen. Definitiv. Wie gesagt, Schat Schattenwelten Berlin und ähm, lohnt sich, die drei Folgen anzuschauen. Ja.
1: Was ich auch jetzt äh, noch, ähm, was mir gerade einfällt, weil du da ähm, so auf Kriminalität in Berlin und sowas anspielst, ähm, es soll wohl auch von den Vor Blocks-Machern ähm, eine neue Serie ähm, kommen oder soll schon da sein. Para. Mit einer Mädchen, genau, Para. Ähm, mit äh, einer Mädchengang in Berlin. Ähm, soll wohl auch ganz lustig sein. Pascal, ähm, ich
0: wollte tatsächlich heute mit dir in dieser Folge über diese über diese Serie sprechen, denn ah. ähm, die liest <lacht> sich echt gut und dann ja. am, am, am Ende, die läuft nur im Pay-TV bei TNT. Bei TNT? Ja. Hm. Keine Ahnung, worüber man TNT empfängt. Wahrscheinlich braucht man dann dafür wieder ein Sky-Abo. Ja, dann, wahrscheinlich.
1: Hm. Ja. So ich meine, 4Blocks war ja auch schon ähm, lange äh, wirklich nur auf Sky verfügbar ähm, okay. am Anfang, ha bis es dann irgendwie Amazon auch lizenziert hat und mhm. da konnte man so die ersten Staffeln sehen, aber dann, ähm, ich weiß nicht, ob man das mittlerweile auch machen kann, aber äh, ja, hoffen wir mal, dass es auch mal irgendwie so in äh, legale, greifbare Nähe kommt und dass wir die mal gucken können. In, äh
0: Egal, greifbar, nee, sehr, sehr schön <lacht> aus. Doch inzwischen kannst du auch die ja. letzte Folge von 4 äh, Blocks bei Amazon Prime ja. schauen. Okay. Ja,
1: ja. Ich habe es um. bisher ähm, bis heute noch nicht komplett geguckt. Also ich habe bis zur zweiten Staffel geguckt, fand es aber wirklich grandios gemacht. Auch wirklich ähm, witzig, wie die ganzen Rapper da Schauspielern und so. Mm -hmm. äh, und äh, generell einfach äh, sehr, sehr cool und witzig gemacht. Ähm, ja. Ja, sehr cool.
0: Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Gebt uns doch ein Däumchen oder folgt uns auf eurer präferierten Streaming-Plattform. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Pascal, die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Ja, ich, äh, mir bleibt auch nichts weiter übrig, als euch ähm, zu danken, wenn ihr bisher ja äh, Bö, ich will immer geschaut sagen, warum ich gucke so viel YouTube einfach äh, gehört habt. Ähm, ja, und ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis dann. dann.